0: 有人在形容库贝利克走上舞台将要指挥时的情形时说道：“他从侧幕旁走出来，给人的感觉是身材高大，头发蓬松，衣着松散。他总是带着一副和善的面孔，使人看上去更像是一位心不在焉的教授，而不像是一位威严的指挥家。人们看到他矗立在指挥台上，用拳头紧握住指挥棒，在乐队已经准备好的时候，忽然的一挥手。”在一个重拍下来之后，音乐便不停顿地喷发了出来。这就是库贝利克，一位气宇非凡的艺术家，更是一位修养深厚的指挥大师。虽然人们从外貌上并没有感觉到这一点，然而从他的每一个举动中，都是会给人们带来这种印象的。特别是当他正在指挥乐队演奏时，那奔腾不息的音乐便会将这一切尽情地展现在人们的面前。拉斐尔·库贝利克于1914年出生在捷克的皮霍里，他的家庭是一个典型的艺术世家。父亲杨库贝利克曾是19世纪末到20世纪初的世界著名小提琴家，在当时是著名的塞夫奇克小提琴学派的代表人物。拉库贝利克出生在这样优越的家庭音乐环境中，确实获得了许多使他终身受益的因素。他从14岁开始进入布拉格音乐学院中学习钢琴、小提琴、指挥和作曲。19岁从音乐学院中毕业以后，便于第二年与捷克爱乐乐团合作进行了首次登台指挥。在其后的两年多时间里，他多次随父亲外出旅行演出，并指挥乐队为他的父亲伴奏。1936年， 2 2岁的库贝利克担任了著名的捷克爱乐乐团的指挥，正式的开始了他一生繁忙的指挥艺术生涯。在这个举世闻名的大乐团中工作了三年以后，库贝利克接到了布尔诺民族歌剧院的聘书，并于1939年至1941年担任了这家歌剧院的常任指挥。1941年以后，库贝利克重返捷克爱乐乐团，与上次不同的是。这回他已是这个乐团的首席指挥了。库贝利克在这个乐团中整整工作了七年，为这个历史悠久又具有着光荣传统的乐团的继续发展起到了十分重要的作用。1948年，库贝利克辞别了祖国，来到了大洋彼岸的美国。在美国，库贝利克进行了广泛的活动，力图在这里显露出他的指挥才华。1950年，他终于如愿以偿，上任担任了三年美国芝加哥交响乐团的常任指挥。然而，就在他在美国展开他的活动范围之后，著名的英国皇家科文特花园歌剧院又向他频频的招手了。这使得他于1955年重又回到了欧洲，担任了这家在世界上与斯卡拉歌剧院齐名的大歌剧院的常任指挥。在这段时间里，库贝利克指挥该院演出了大量的歌剧作品，其中还包括许多具有纪念性意义的演出，比如他曾指挥该院在英国首演了亚纳切克的歌剧《耶努法》和柏辽兹的歌剧《特洛伊人》，而这些重要的活动经历都使得他逐步获得了越来越广泛的世界声誉。1961年，库贝利克又来到德国，在这里他担任了另一个著名的乐团——慕尼黑巴伐利亚广播交响乐团的常任指挥。他在担任这个乐团的常任指挥期间呢，曾多次频繁率团出国访问演出，为这个乐团赢得广泛的世界影响，起到了不可低估的作用。到了20世纪的70年代，库贝利克开始重返美国。他在1 9 7 1到一九七四年间担任了纽约大都会歌剧院的常任指挥。在他就职以后，历尽艰辛，克服了重重的困难，终于使这个乐团恢复到了正常的轨道上来。1974年，库贝利克辞去了大都会歌剧院音乐指导和常任指挥的职务，来到了位于中欧的瑞士，并最终加入了瑞士国籍。此后，库贝利克又以捷克、瑞士双重指挥家的身份继续活跃在国际的指挥舞台上。库贝利克的名字对于专业音乐工作者和音乐爱好者来说，应该是并不陌生的。他是20世纪中非常活跃和有影响力的著名指挥家。除了以上提到的这么多一流乐团和指挥指导与常任指挥之外，他还是一位异常繁忙的世界性客席指挥。他在指挥生涯中曾经担任过包括欧美各国和世界上其他国家和地区交响乐团的客席指挥，足迹遍布之广，是使很多人都望尘莫及的。因此，有的资料上曾说他在客串指挥方面是仅次于卡拉扬的第二号人物。这种说法准确与否，我们先另当别论，但他是二十世纪中最繁忙的客席指挥之一，则是肯定无疑的了。库贝利克是老一辈指挥家中精力充沛式的人物，他那高雅的艺术趣味和极有吸引力的气质，一直是被后代的青年指挥家们奉为榜样的。而在专业素质上，他也是有着十分突出的特点的人物。他有着高度的艺术鉴赏力、敏锐的音乐感受力，以及清晰明快、自然稳健的风格和特点。人们在聆听他指挥演奏的作品上，以上的特征便会随着音乐的进行而极其自然地流淌出来。人们说，库梅利克是一位艺术修养既高雅又全面的艺术家，而这些不平凡的气质，首先要归功于他那音乐世家家庭中的优雅的音乐环境的直接熏陶和影响。库贝利克的家庭是捷克有名的音乐家庭。这个家庭曾经诞生过捷克历史上的重要音乐家。如果翻开捷克音乐史仔细观察的话，在那记载着斯美塔纳、德沃夏克、雅纳切克和苏克、塞夫契克等音乐大师的史册上，同样也端庄的记载着杨库贝利克和拉·库贝利克的名字。他们父子二人早已成为捷克音乐界中的重要人物，而受到了人们的尊敬和爱戴。大凡现代指挥家们一般都受到过托斯卡尼尼和福特文格勒的影响，有的偏重于前者，有的则倾向于后者。库贝利克在这方面也不例外，但从他的风格上来看，似乎更接近于福特文格勒。他是一位音乐性很强的指挥家，有时常在指挥时表现出令人惊讶的主观即兴风格，甚至在屡次指挥同一作品时很少有相同的时候。然而，他指挥演奏出的音乐，那种流畅与雅致的特征，往往能够给人带来十分醒目的印象。当然，也有评论家认为他指挥的缺乏深度和强度。其实，这也只是观察的角度不同罢了。库贝利克和许多人一样，也是一位集指挥家和作曲家一身的双料指挥大师。作为指挥家，他曾取得了享誉世界的名声；而作为作曲家，他的才华也是广为人知的。据说这方面的才能，他还是在布拉格音乐学院做学生时就已显露出来了。他从音乐学院毕业以后，就曾先后创造了许多各种题材的形式的音乐作品，其中包括两部交响曲、一首钢琴协奏曲、一首大提琴协奏曲、一首小提琴协奏曲。此外，还有许多室内乐作品、一部歌剧《维罗尼卡》，以及为悼念他的父亲而所做的安魂曲等等。库贝利克是一位指挥作品范围很广的音乐家。他既能指挥歌剧，也能指挥交响乐和其他题材的音乐作品。从曲目的时代和风格上来看，他还是更善于指挥古典主义和浪漫主义时期的作品，其中特别擅长指挥戏剧性较强的作品。当然，在对待他的祖国的作曲家的作品方面，他的演示就更有权威性了。从总体上来看，他对贝多芬、柴可夫斯基、斯美塔纳、德沃夏克、雅纳切克和马勒等人的作品。有着更加精湛的理解和演示。库贝利克是生于20世纪、长于20世纪、活跃于20世纪的指挥大师。他对世界指挥艺术所做出的巨大贡献，也是在20世纪中。因此，他可以说是最为典型的20世纪的优秀音乐家。他那精美的指挥艺术，也已被20世纪的先进录音技术录成了高质量的唱片，而成为人们悉心保存的珍品了。然而，这种保存绝不仅仅局限在二十世纪。相信到了下一个世纪，它仍旧会被人们认为是最有价值的指挥艺术文献，而受到人们的广泛重视。好了，今天的节目就到这里了。如果您恰巧听到了这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。